0: דן גיטיק וטל סולומון ורדי. יאללה, עושים
1: פודקאסט. Yes. אני דן. אני טל. ואנחנו מדברים על עיצוב הקוד. לגמרי. היום נראה לי נדבר על המתח שיש בעצם בין השימוש בפתרונות תבניתיים, פתרונות בעצם ש... הרבה אנשים אפיינו לאורך הרבה זמן ובדוקים ומוכרים, mm-hmm. לבין הרצון של כולנו, כן, הרצון האנושי, אה, להמציא משהו לבד, לעשות פתרון מקורי ומגני במיוחד. וצריך להגיד שיש יתרונות גם לזה וגם לזה, כן, בסוף, קודם כל זמן וכסף, פתרון תבניתי הוא הרבה יותר. בפרק הזה אנחנו נזכור אותם. כן, בפרק הזה אנחנו, מה, אנחנו צריכים להיות רשמיים יותר? לא, הכי לא. אז בפרק הזה אנחנו נסקור אותם, ונראה לאיזה מסקנה אנחנו מגיעים. נראה לי. מעולה. טוב, אז סקירה ממש כללית וראשונית, זה שפתרונות תבניתיים הם מהירים וזולים. ובסוף הם גם בדוקים, כי הם, הרבה אנשים השתמשו בהם במשך הרבה זמן, והוכיחו שהם עובדים טוב, אז זה קול. מצד שני, פתרונות יצירתיים, יש להם את הערך העסקי קודם כל של להתבלט, to stand out, להיות יותר יצירתי במיוחד, ומצד שני גם הם יותר כיפים, שאי אפשר להזניח את זה, כי בסוף הבן אדם צריך ליהנות בעבודה שלו, ואז הוא עושה את העבודה שלו הרבה יותר טוב. דור Y. בדיוק, אנחנו לא דור ה-X שעובד כדי להרוויח כסף וקונה עם הכסף הזה כיף, אנחנו רוצים... סליחה, אימה, כן. שיהיה לנו כיף כבר עכשיו להגשים את עצמנו בעבודה. סבבה? אז בואו בוא נתחיל עם איזושהי דוגמה קונקרטית. בוטסטראפ. בוטסטראפ, סבבה. אז בוטסטראפ, למי שפחות מכיר, זו תשתית של טוויטר, שהיא בעצם מאפשרת להוסיף לאתר סטנדרטיזציה במובן מסוים של CSS, כלומר האתר שלכם יראה אותו דבר, גם על רזולוציות שונות וגם על מכשירים שונים, ואחד מהתופעות לוואי של זה, זה שהוא יראה אותו דבר, כמו תפניות. הרבה אתרים אחרים בדיוק, כשיש תבניות. מה אתה בתור מעצב חושב על, על כל העסק הזה? סבבה.
0: אני התחלתי את הדרך שלי בתור, בעצם הייתי קונה תבניות Workpress, ומתרגמת אותן לעברית, אני משנה להם את ה-CSS, וגם צבעים ופונטים וכאלה, ובאיזשהו שלב, לפני כזה חצי שנה-שנה, הבנתי שזה, שאי אפשר בעצם, אתה יודע, לשים על זה את הקרדיט שלך, כי זה מישהו כתב זה מישהו את זה, מישהו תכנת את זה. וזה נורא נורא מקבע. זה לא אתה. נכון, אתה לא יכול להיות חתום על זה במאה אחוז, אבל אתה מגלה שזה אחלה פתרון אינסטנט, פסט פוד, ממש טוב לקהל לקוחות מסוים, שאין לו הרבה תקציב. Uh, ובעצם מה שאותי חרפן בבוטסטראפ, שזה כמעט נראה לי כל תבנית וולפוס אי פעם בהווה נבנית על הדבר הזה. הגריד 12, כאילו בא לי כזה לשבור את זה. מה את זה, זה שכאילו
1: עמוד מחולק ל-12 עמודות?
0: בדיוק. ויש בעצם גאטר, קבוע של כמה פיקסלים בודדים, וזה לדעתי עשה, זה פשוט השטיח המון, המון 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 אתרים, ובעצם זה נראה סופר גנרי, אתה כבר יודע איך רוב האתרים ייראו. כלומר קשה, קשה מאוד לחדש עם הגריד הזה, בעיניי. אז מה
1: אתה מציע לעשות? לא לעצור לפי
0: הגריד. קודם כל לנסות גרידים אחרים, <laughs> 12 <laughs> זה מספר ש... 13. אותי, לגמרי, 13, 15, לעשות, אתה יודע, אנשים היום כמעט, מעצבים uh, טובים, ברור שהם שוברים ועושים דברים אקספרימנטליים יותר או פחות, תכף ניגע בזה, אבל uh, מה שקורה בעצם, שמפחדים לנסות, אולי אתה יודע, עניין מתמטי. <laughs> <laughs> מפחדים
1: ממספרים <laughs> לא מוכרים? <laughs> לגמרי. שמע, בתכנות זה דווקא אחרת, בתכנות אה, כן מנסים לשמור על איזושהי אחידות, כי בסוף, אתה יודע, אם הרבה מפתחים עובדים על אותו קוד, okay. ככל שהם יותר מסונכרנים וכותבים קוד בצורה יותר אה, זהה, יותר קל להם לעבוד אחד עם הקוד של השני. Wow. אה, אני כאילו חושב על איך זה יכול לבוא לידי ביטוי בעיצוב, כי בעיצוב בסוף אה, המעצב אה, כן מביא מעצמו ועושה תהליך אישי ויצירתי, אבל נגיד מהצד של המשתמש. הרי אם אתה עכשיו תעצב משהו אחר לחלוטין, והמשתמש רגיל למאות או אלפי אתרים שהוא ראה. לשבור ו... את הפאטרן. בדיוק, אני... אתה פתאום כן. בא ואתה עושה משהו אחר, מה? איך המשתמש מגיב, זה, זה מסוכן. שאלה טובה.
0: קודם כל יש שם בדיקות משתמשים, אתה יודע, זה לא שאנחנו חיים ב- בוואקום. זה לא כמו להדפיס עיתון ואין לך מושג מי קורא איזה מודע. היום אתה יודע, בדיוק מפות חום של הוג'ה, וכל מיני כלים כאלה. כן, זה מעניין,
1: אני לא... לא יודע איך... אפשר... כן, טוב, אפשר לקחת את זה גם בכיוון של תכנות uh, למקום הזה של... אתה מכיר צורת עבודה אג'ילית, כלומר צורת עבודה ווטרפולי? עוד לא תספר לי. זה כאילו הרעיון הווטרפולי הוא שמאפיינים חצי שנה, מפתחים חצי שנה, בודקים חצי שנה, אחרי uh, שנה וחצי יש מוצר, וזה מסוכן כי א', השוק משתנה וב', אם לא תיאמנו משהו עם הלקוחות, אם לא הבנו אחד את השני טוב, אז אחרי חצי שנה פתאום מגלים שזה לא מה שרצינו, זה כאילו זה מבאס הטווחי זמן מפלית הזאת, אתם יודעים שהמפל נפל וזה רואה אין דרך חזרה, זה משהו מסיבי כזה. Okay. הג'ילי אומר בוא נעבוד במחזורים מהירים, בוא, בוא נעבוד חודש-חודשיים, נרד לשטח, נראה איך זה, גם אם המוצר מקרטע וגרוע, נקבל פידבקים אמיתיים מהלקוחות האמיתיים, ואז נקייל את זה ונרד בעוד חודשיים, ואז עוד חודשיים, ואז עוד חודשיים, וככה פשוט נתחיל, כמו שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, נתחיל כאילו נראה איך זה, נראה מה אנשים יגידו,
0: לגמרי. גוגל בעצם עושים את זה אצלם, עם כל מיני צוותים כאלה, שנותנים עכשיו, יש לך בריף, אתה עובד עליו שלושה ימים באטרף, כמו האקטון בעצם, שזה מאוד מאוד דומה מבחינת ההתנהלות, ותוך שלושה ימים טראחט, אתה מוריד מוצר בעצם הכי בסיסי, הכי בייסיק, אפילו ברמת הפיצ'ר, כדי להבין האם הדבר הזה בכלל עובד, אולי אתה טוחן מים בעצם באמת שנה וחצי או יותר,
1: בעולם כאילו, לפחות הטכנולוגי משתנה בקצב האמת I mean, שזה פתרון די מעניין לדילמה שאנחנו, אם אנחנו רגע מסכמים את הדילמה כיש כי לנו פתרונות תבניתיים שהם מהירים וזולים ובדוקים, כאילו מוכח שהם טובים לעומת פתרונות יצירתיים שהם מגניבים וכיפיים אבל לא mm-hmm. בהכרח רלוונטיים, אז אם אנחנו מסגלים לעצמנו איזשהו דפוס פעילות שאנחנו מנסים משהו ומהר מורידים אותו ומהר מקבלים עליו פידבקים ואז אנחנו מקיילים את ההתנהגות שלנו בהתאם, אז זה אשכרה סם משהו שיכול לעבוד. בצורה בגמה. כזאת. איך זה עובד, אבל נגיד, בוא ניקח דוגמה מהחיים האמיתיים בשנקר. מצד אחד זה בית ספר, מצד שני עוסקים בו באמנות. אתה עכשיו עושה איזשהו קורס, מה, מה קורה שם? כי מלמדים אתכם כלים מסוימים, ואז מצפים ממך להיות יצירתי, אבל מצד שני להשתמש בכלים האלו, אבל עדיין לעשות משהו מיוחד. כלומר, איך... זה בדיוק המתח הזה שאנחנו מדברים עליו. אתה מדבר בעצם על מתח שבין הפונקציונלי לאקספרימנטלי.
0: אפילו mm-hmm. לא זה,
1: בין המקובל לבין האישי. כי הרי okay. אם אני מלמד אותך כלים מסיימים בקורס, ואז אני נותן לך עבודה ואתה צריך להשתמש בכלים האלו, ואני צריך לתת לך ציון על השימוש שלך בכלים האלו, אז זה מה שצריך לעשות. אבל מצד שני, אתה בתור אמן, בתור בן אדם יצירתי, רוצה לעשות משהו מיוחד. איך, איך זה כאילו משתלב.
0: זהו, אני חושב ששינקר מאוד מכוון תעשייה, לעומת נגיד בצלאל, שיש שם יותר מקום לאקספריימנטלי, שזה סבבה, אתה כאילו יוצא מהתואר, ואתה יודע איך לעבוד עם לקוח, פחות או יותר. בשוקר. אה, כן. בעצם יש אה, גם מבחינת הפלואו של הדברים, זה מאוד מעניין. אה, אני חושב שצריך לתת הרבה יותר מקום לאקספריימנטלי, אה, בעיקר כי זה פשוט... זה המקום, יש לך ארבע שנים ללמוד, וזהו, אתה כאילו, לא יהיה לך זמן, אחרי זה אתה עובד, או במשרד, או בסטודיו, שאתה פותח סטודיו, הסיכוי שיהיה לך זמן לעשות משהו אקספרימנטלי, שהוא לא סייד פרוג'קט, כלומר, שמישהו עושים את הכסף, הוא הרבה יותר נמוך. אז לדעתי, מבחינת לימודים, זה הזמן לעשות
1: דברים שהם כאלה משוגעים. כן ולא, צריך לשמור לדעתי על איזה שהן פרופורציות, כי... הם... מצד אחד, אין ספק שצריך לנסות להיות נועז ומופרע וחדשני ולעשות דברים מגניבים. אוקיי. Okay. אבל כן חשוב להיות צנוע, יעני, ענב, להיות... מילה שאתה אוהב. כן, הימיליטי uh, <laughs> <humility> באנגלית. כאילו, <laughs> אני אומר תעיז, אני אומר תחדש, אני אומר תעשה דברים מגניבים, okay. אבל אני אומר, תהיה מספיק מודע לעצמך כדי לזהות כשהדברים האלו לא עובדים. כשאנשים אחרים המציאו לאורך הרבה זמן, פתרון שהוא יותר טוב מהפתרון שאתה המצאת לבד לאורך מעט זמן, זה כאילו זו סיטואציה שהיא נורא הגיונית, ורק צריך להכיר אה, בכך שהיא הגיונית, ויכול להיות שפתרונות אחרים הם טובים יותר, ו... ולשמור על איזשהו איזון, אוקיי? כאילו, מצד אחד להעז ולנסות ולעשות דברים חדשים, אבל מצד שני גם אה, לדעת מתי הם לא עובדים כל כך טוב, ומתי to follow לפתרונות קיימים ולהשתמש בהם. זה מעניין ממש. זהו, זה, כאילו, צריך, אה... לשמור על, ה... על המתח הזה. ואיך
0: זה עובד בעצם כשאתה ב... לומד מדעי המחשב באוניברסיטה?
1: אז באוניברסיטה דווקא במדעי המחשב פחות הולכים לכיוון של התעשייה, יותר לומדים כל מיני אלגוריתמים מפונפנים וכל מיני פתרונות נורא מתוחכמים, שאז אתה לתעשייה ואתה מגלה שבדרך כלל לא מיישמים ולא עושים אותם, אלא את הפתרון הפשוט והקל. תמיד יש פער בין
0: האקדמיה.
1: חייב להיות, אחרת <laughs> זה קל מדי, אתה יודע. תלמד ארבע שנים ואז תצא ומה שלמדת אשכרה יהיה שימושי, זה לא... זה מוזר מדי. זה מוזר מדי. לא, אבל הנקודה היא שנראה לי כדאי גם לסגל את הדפוס האג'ילי הזה, וגם לשמר את המתח בין הרצון להעז והמודעות העצמית לדעת מתי התעוזה הזו לא השתלמה. זה נראה לי כמו סיכום די טוב לשיחה שלנו, לא? לגמרי. נמנה הפרק הראשון. תודה רבה שהקשבתם. ליה כיף. גמרי. I'm going to take both.